1: Hast du verloren, Kleiner. Aber das muss dir ja nicht gefallen. Es
0: kann nur einen geben. Wenn Onkel Titus erfährt, dass sie von den Toten wieder auferstanden sind, wird er sich nicht wieder einkriegen. Welcome to the Shock 2 Podcast. Your program for video games, comic books, movies and much more.
1: Hallo, willkommen. Guten Morgen bei der weiteren Folge des Shock 2 Wochenstarts und dies ist nicht nur ein regulärer Wochenstart, sondern am langen Intro habt ihr schon erkannt, der gehört noch zum Shocktober. Genauer gesagt, ist dies das offizielle Finale des diesjährigen bei Schock bei Shock 2 und wir werden jetzt gleich am Anfang ein bisschen zurückblicken auf diese Woche, was alles so äh, da stattgefunden hat, was vielleicht jetzt auch noch nachkommt. Deswegen auch offizielles Ende, da kommt noch ein bisschen was. Aber ähm, im Großen und Ganzen haben wir die Schoktoberwoche hinter uns gebracht, gemeinsam mit euch. Ja, Und das ist, glaube ich, ein, ein, ein wesentlicher Punkt. Ja, Also wir haben, wie wir uns überlegt haben, machen wir sowas wie den Schoktober äh, natürlich überlegt, äh, Kommt das überhaupt gut an? Ja, Wollen unsere Hörer und Leser überhaupt so etwas sehen? Noch dazu Ende Oktober und nicht erst äh, zu Weihnachten. Und ja, ich meine, ich warte noch dann auf euer finales Feedback. Gerne dann im, im Topic, im Forum oder wo auch immer un, uns geben. Aber bis jetzt war einfach die Stimmung sehr, sehr positiv. Und zwar nicht nur im Forum, sondern äh, auch vor allem bei diversen Nachrichten, die mich erreicht haben, auf Kanälen, auf, auf Patreon, auf Steady, e-mail und so weiter, ähm, das war schon sehr, sehr, sehr positiv, was da dem Oktober gegenüber passiert ist, aber auch, auch Schock 2 generell. Äh, ich habe ja beim letzten Mal erzählt, unser Ziel war auch, dass wir eigentlich zehn neue Vips erreichen können diese, diese Woche. Oder, oder auch Comebacks, also sprich Vips, die mal Vips waren, äh, haben wir nicht ganz geschafft. ja. Also genau genommen haben wir sieben geschafft, also es sind sieben weitere Vips dazugekommen bei Steady und bei Patreon, aber ein paar andere haben auch noch geupgradet. Also insgesamt war das schon sehr, sehr gut diese Woche, was da auch passiert ist auf der Vips-Seite, was sehr, sehr wichtig ist für uns. Ja, habe ich auch beim letzten Mal schon erläutert und will ich jetzt gleich nochmal da äh, aufrollen. Ähm, ja. Schöne Sache. Ich hoffe, es kommen in den nächsten Wochen noch die einen und anderen Vips dazu. Ja, das wäre wär schon ganz wichtig für, für das nächste Jahr. Aber zurück zum Schocktober. Äh, was wir geschafft haben, ja, und Gott sei Dank hat dann auch meine Gesundheit ziemlich schnell wieder mitgespielt. dass es war ja so, dass du... Beim letzten Wochenstart war ich nicht ganz, ganz fit. Bei Neo war ich überhaupt nicht fit vorher schon. Aber dann, dann ging es langsam. Also die nächsten Tage war es dann schon sehr, sehr positiv alles, ja. Was wir geschafft haben, war wirklich jeden Tag einen Podcast für euch zu veröffentlichen. Äh, bis auf den Retro-Podcast, den ich dankenswerterweise mit dem Dirk einen Tag vor Neo schon aufzeichnen konnte. Also der war auch eigentlich sehr frisch, weil Neo ist ja auch erst am Freitag bei euch gewesen. Also sprich, mit Neo zusammen haben wir da die zehn Stunden locker geknackt, also bei elf Stunden und so weiter insgesamt, äh, glaube ich, ähm, mit diesem Wochenstart werden es rund neun Stunden sein, die wir da zusätzlichen Content für euch da produziert haben. Also die, der Retro-Podcast, der war der Einzige, der schon vor dieser Woche festgestanden ist und das war auch der Einzige, der vor dem letzten Wochenstart aufgenommen war. Also ich, ja, ich war ja da recht transparent, der letzte Wochenstart ist am Samstag aufgenommen worden. Am Sonntag habe ich dann mit dem ähm, Martin und mit der An sophie den Hörspiel-Podcast aufgenommen. Und, und so weiter. Also es ging dann wirklich Schlag auf Schlag. Montag war ich im Mad Titan Comic. Also, wer wer im Forum mitgelesen hat, habe ich euch ja versucht, immer Updates zu machen, was da jetzt die nächste Aufnahme ist, ja. Und das war war schon manchmal ziemlich anstrengend. Also jetzt nicht die Aufnahmen selbst, ja, die haben mir immer großen Spaß gemacht, aber die ganze Vorbereitung, wenn man darf nicht vergessen, äh, ich, ich. Wollte auf alle Fälle vermeiden, dass ich jedes Mal irgendwie das gleiche erzähle, egal wo ich sitze gerade, ja, und, und irgendwie so eine, eine hängen Langspielplatte da bin, sondern es waren ja wirklich verschiedenste Formate, ja. Es war Game 1 mit dem Alex, was ähm, ja sehr, sehr vielfältig ist, auch sehr tiefgehend in der Materie oft ist und war, war videospielmäßig äh, einiges abdeckt und Fernsehserien und so weiter. Ich war mit Titans, wo ich natürlich gerne über Comics gesprochen habe. Ähm, mit dem Martin, mit der Anne sophie habe ich über Hörspiele gesprochen. Sprich, es war sehr doch erfordernd auch immer, die Themen auch einfach parat zu haben und nicht nur ein Konzept irgendwie abzuspulen, sondern einfach ja wirklich dabei zu sein in dem Podcast und und, und selber einfach da mich einzubringen und, und Spaß zu haben. Und das, das ging dann wirklich bis äh, Freitag am Abend, äh, wo ich dann im Siren Games gesessen bin und über, über Dabletop-Turniere äh, plaudern durfte, wo ich mich wirklich nicht auskenne. Und das habe ich auch da auch äh, im, im Podcast ja erzählt. Und wo ich wirklich die Rolle auch eingenommen habe von jemand, der da einfach was drüber lernen möchte. Und auch äh, da kann ich nur sagen, mir hat der Podcast enorm Spaß gemacht bei der Aufnahme. Ich hoffe euch da draußen auch. Ja, Ruhig auch anhören, wenn ihr normal mit Warhammer und Dabletop nichts zu tun habt. Ja, ähm, Der Tristan und ich haben da einen sehr, sehr sympathischen Gast auch noch äh, mit dem Fabian ähm, am Tisch sitzen gehabt, ja, der sich super auskennt, ja, der da einfach auch, glaube ich, gebrannt hat für das Thema und und das war das Schöne. Ja, also wie gesagt, äh, ja, die Woche über anstrengend und so weiter. Aber ich was was soll ich mich da irgendwie ähm, nur irgendwie negativ darüber beschweren? Ja, ich konnte jeden Tag über Dinge plaudern, die mir enorm Spaß machen und die mich interessieren, ähm, mit Leuten, die ich mag. Und damit äh, war das einfach eine extrem schöne Woche für mich, was Podcast äh, technisch betrifft. Ja, jeden Tag gab es auch ein Gewinnspiel und es gibt's auch Heute am Sonntag, wenn dieser Podcast aufgeschlagen ist, gab es das, das letzte schoktober gewinnspiel Diesmal ging es um Comics. Das hätte eigentlich schon am comic Tag geben sollen, aber da, da gab es noch eine Verschiebung. Aber ich glaube, alle waren sehr zufrieden mit den Gewinnspielen bis jetzt. Ja, Also wie gesagt, äh, waren ja wirklich tolle Sachen, die da äh, auch zur Verfügung gestellt wurde von unseren Partnern. Da war, glaube ich, für jeden was dabei. Die Gewinnspiele laufen auch jetzt noch. Also wenn ihr jetzt das hört ja und euch denkt, oh ja, ich bin VIP, ich hätte da gern mitgemacht oder ich würde gern VIP werden und dann mitmachen, auch das geht natürlich noch, ja, dann mitmachen, ja, die laufen noch je nach Gewinnspiel fünf bis fast zehn Tage und dann werden die ausgelost und werden dann möglichst schnell verschickt. Die meisten Preise sind auch schon bei mir, ähm, sprich, äh, ich werde dann einfach die Pakete auch schon fertig machen und dass die möglichst schnell dann bei euch sind und euch Freude machen, weil es sind einfach schöne Sachen, echt schöne Sachen gekommen und das, das macht mir auch Spaß, dass wir da einfach einen schönen Oktober abfeiern konnten. Ich sage ganz ehrlich, bitte, was hat nicht funktioniert. Ich hatte eigentlich auch vor, fast jeden Tag auch ein Special zu veröffentlichen, sprich einen ja. zusätzlichen Artikel. Es hätte gegeben ein Schocktober-Trivia. Es hätte auch gegeben ein großes Special zur Schock2-Redaktion, wo weil viele immer wieder fragen, hey, die Schock2-Redaktion hat sich die letzten Monate, fast schon Jahre, seit wir sowas gemacht haben, ja stark verändert. Ja, Stellt diese Redaktion mal vor, dass... Hätte es die Woche eigentlich schon am Dienstag geben sollen, gibt es im Moment noch nicht. Das Ding ist aber fertig. Ja. Sprich, ich kann jetzt schon versprechen, das kommt in den nächsten Tagen auf der Shock2-Webseite. Das wird so, es wird generell, es wird so zwei, drei Ausläufer geben in Artikelform in den nächsten Tagen. Ich glaube, das wird niemand stören, dass wir das diese Woche noch nicht abgefeiert haben. Der Grund ist ähm, nicht, dass das nicht eingeplant war, aber ich habe bisschen was unterschätzt, ja, im ganzen Konzept, ja, gab es eine, eine, eine kleine Gleichung, die, die ich einfach komplett unterschätzt war und das war die Kommunikation mit euch und das ist das Positivste, was mir je passiert ist und darum kann ich das auch gut erzählen und, und, und sage, hey, sorry, die Artikel sind euch da, ähm, zum einen die Gewinnspiele, ähm, mir war klar, dass viele mitmachen werden, was mir nicht klar war, ähm, dass viele auch persönliche Nachrichten da reinschreiben. Ich entschuldige mich gleich, ich habe viele Gewinnspielsachen dann nicht mehr aufgemacht. Also am Anfang habe ich gedacht, okay, ja, der kommt, kriegt von mir zum Teil auch eine Nachricht und, und danke fürs Mitmachen, ich habe dich gerade eingetragen. Das ging dann nicht mehr. Ja, also wir haben dann pro Tag einige Teilnehmer gehabt, weil einfach Leute vom Vortag noch mitgemacht haben und so weiter. Und das, also ich jeder Tag war es 120, 130 Teilnehmer, wenn nicht mehr, je nachdem welches Gewinnspiel gerade noch zusätzlich dazu kam. und das steigerte sich ja, weil immer mehr Gewinnspiele online waren und, und manche dann für, für drei, vier Gewinnspiele mitgemacht haben, was auch super ist, also alles alles positiv, uh, plus die ganzen Nachrichten, die ich ja auch zuerst schon erzählt habe, wo ich auch antworten wollte, neue VIPs, die natürlich auch uh, eine eine Nachricht bekommen haben und so weiter, sprich, ich war da super beschäftigt, ja, plus die neuen Podcasts vorbereiten. Also ich musste ja wirklich die Podcasts ja dann äh, on the fly vorbereiten und, und mich mit den Leuten austauschen. Also zum Beispiel der tabletop podcast der ging so am Dienstag los, das Konzept, ja, und dann äh, den, den Gast kennenlernen und, und den auch schon ein bisschen ähm, ja, Infos zu geben, wohin der Podcast gehen soll, weil das war ein Pilot. Ja, Wir hatten ja noch nie so eine Tabletop-Sendung äh, gestemmt Ja, und, und gerade da hätte ich gerne wirklich Feedback von euch. Also wenn ihr den Podcast hört, gebt uns wirklich Feedback zu diesen äh, Sachen generell, wie euch das Oktober gefallen hat, was wir gerne nächstes Mal anders machen sollen. Äh wir würden es gerne machen, ja. Wenn dann durch jetzt hauptsächlich Feedback kommt, bitte macht sowas nie wieder. Denke ich jetzt nicht nach dem Feedback bis jetzt. Äh, werden wir es nicht machen, sonst ist geplant, sowas wirklich nächstes Jahr wieder zu machen. Ähm, ein bisschen größer, jetzt jetzt nicht größer wahnsinnig größer, aber ich sage mal so, wir hätten sicher noch fünf Tage anhängen können mit Podcast-Formaten, aber auch mit Gewinnspielen. Ja? Äh, oder wir machen nächstes sehr wieder so. Es gibt jeden Tag zwei Gewinnspiele. Irgend sowas werden wir natürlich da schon steigern. Und ich möchte auf alle Fälle nächstes Jahr auch ein Real Life. Mini-Event dazu dran, dran pflanschen schon, um den Oktober auch ein bisschen raus aus dem virtuellen Raum zu bringen. Ich hoffe, das geht alles. Äh, wenn Pandemie weiterhin so verläuft, dass man sich zumindest treffen kann, äh, dann, dann werden wir da sowas planen, aber mal sehen. Ja, Also wie gesagt, ich bin da bitte guter Dinge, dass wir nächstes Jahr da noch vielleicht das eine oder andere zusätzliche an, an Land ziehen kann. Wir haben ja jetzt schon gesehen, dass vor dem Oktober ja schon einige VIP-Events, also VIP-Gewinnspieler zu Events stattgefunden haben. Die Events werden nächstes Jahr wahrscheinlich auch in dem Zeitrahmen sein. Vielleicht macht man da was gemeinsam. Ähm, ja, also da gibt es viele Ideen. Äh, ich werde das auf alle Fälle mal zickern lassen. Ich, ich warte jetzt noch mal auf euer Feedback zu verschiedenen Formaten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ja soll es mehr Comic-Podcasts geben in nächster Zeit wieder? Aus dem matt dann unbedingt ins Topic hineinschreiben, ähm, soll es mehr Tabletop-Podcasts geben und dann bitte auch reinschreiben, auch zu welchen Themen, welche Themen interessieren euch, wollt ihr mehr über das Figuren anmalen hören, wollt ihr mehr hören, äh, wie wie ein Vertrieb von sowas ausschaut oder wie man sowas entwickelt, ja, also wir, es gibt ja auch Leute, die selber solche Spiele entwickelt haben, auch mit solchen Leuten kann man mal einen Podcast machen, es soll nicht zu groß werden, also, dass sich diese, soll nicht so drei Stunden, vier Stunden Formate sein, so, so wie der Pilot, so eine Stunde über ein Thema, aber das halt, das sowohl Anfänger interessieren könnte, als auch natürlich Fortgeschrittene, das wäre fein. Einfach, so wie im Podcast eh schon erklärt, die Faszination, Debeltop, wollen wir da einfach auf den Tisch bringen. Auch für Leute eben, die damit noch nie was in, in Verbindung gebracht haben und auch gar nicht da, äh, jetzt da das große Hobby damit verbinden aber zumindest das Interesse haben und ein bisschen hinter die Kulissen schauen möchten. Das haben wir diesmal versucht mit dem Turnierspielen und das werden wir in Zukunft auch mit, mit anderen Themen noch ähm, probieren, weil da einfach ein, ein extrem vielfältiges Themenfeld vor uns liegt. und und der Tristan da natürlich auch ein kongenialer Partner ist, mit dem man solche Sachen, mit dem man so ein Projekt auch ganz wunderbar umsetzen kann. Wie gesagt, Idee stammt ursprünglich auch von ihm, also es ist äh, wirklich etwas, wo er auch an mich angetreten ist und gesagt: hey, mir macht das Spaß im Wochenstart, ich würde gern äh, podcasten äh, und das, das, das ist dann gereift bei uns und wir haben es auch immer wieder verschieben müssen, entweder weil ich keine Zeit hatte oder weil er natürlich äh, mit, dem, mit der Firma und so weiter im Hintergrund mit Siren Games äh, auch viel zu tun hatte. Aber ja, der, der Schocktober hat's, hat's natürlich, war ein super Anlass, dass man sich da einfach zusammensetzt und sagt, jetzt setzt wir es um, ja, jetzt kommt die Energie auf den Tisch. Und ja, dementsprechend freue ich mich, dass es geklappt hat, inklusive Gewinnspiel. ja Erst Samstag ist natürlich auch das passende Gewinnspiel online gegangen, wo es bei Reise von Siren Games gibt. Und die haben es durchaus in sich. Da gibt es nämlich sowohl ein Starterpaket für wir 40.000, ja, inklusive allem, was man braucht, um zu zweit zu spielen, ja, also zwei kleine Mini-Armeen sind da in dem Paket drinnen und Regeln und Story und alles, ja, äh, oder ein Starterpaket und das ist wirklich das aktuellste Starterpaket, was erst am Samstag erschienen ist, ja. Also Information äh, von, von Tristan, die auch im Podcast ja auch äh, erzählt hat, ja, von Warhammer Underworld. Ganz aktuelles Paket, äh, was sowohl für Einsteiger als auch super geeignet ist. Ihr habt zwei komplette äh, Fraktionen da drinnen, alle Regeln, alle Storys, das Spielbrett, Würfeln, alles ist drinnen. Ja. Äh, oder es ist auch eine super Erweiterung, wenn ihr schon Warhammer Underworld spielt. Das ist die Erweiterung für die nächste Season dieses Spiels. Das wissen so, Season wird das gespielt. Äh, wer Warhammer Underworld überhaupt nicht kennt, das ist eine Mischung aus, aus Figurenspiel. Brettspiel und Kartenspiel und ist sehr, sehr beliebt, ist sehr schnell zu erlernen, sehr schnell gespielt ist sehr, sehr beliebt und das gibt es oder äh, es gibt auch 50 Euro bei Siren Games, wo es dann natürlich das komplette Portfolio gibt, aber nicht nur aus Tabletop, sondern auch aus Kartenspielen, Brettspielen und das kann man vor Weihnachten auf alle Fälle auch gut brauchen. Also ein ganz ein tolles Gewinnspiel, was wir da auch mit Siren Games umsetzen konnten und generell die Gewinnspiele laufen super. Ich glaube, da, da ist wirklich für jeden das dabei. Also Ubisoft hat da uh, uns versprochen, sie schicken uns ein Spiel und, und Goodies, ja um da ein bisschen aus dem Nähkästchen uh, plaudern zu können. Und die haben wirklich ein Riesenpaket geschickt mit drei Spielen in der Gold Edition uh, von Mario Rabbits, uh, Sparks of Hope und dann wirklich Goodies, Goodies, Goodies. Sch Sch Blühstiere, Artbooks, die wirklich hochwertig sind, Hardcover-Artbooks zu dem Spiel und, und, und. Also das ist wirklich schön. Also da... da, da dementsprechend viele machen auch mit. Das Schöne ist, dass wirklich die Woche viele Preise rausgingen. Nein, das kann nicht jeder gewinnen, aber wir werden wirklich, glaube ich, viele VIPs glücklich machen mit schönen Preisen. Und da freue ich mich wirklich schon sehr drauf. Ich trage das alles ein in unsere Excel-Gewinnliste und das wird dann automatisch gezogen. Und ich werde die Leute dann benachrichtigen und dann geht die Preise raus. Ich, ich freue mich da drauf. Gut, ich glaube, viel mehr kann ich über den Schocktober jetzt gar nicht erzählen. Ja, also wahrscheinlich schon, aber... Ich sage ganz ehrlich, ich bin noch immer so in allen Podcasts drinnen, dass man hier da ein bisschen äh, hin und her springt zwischen den ganzen Themen. <lacht> Gerade, ja. Ansonsten unbedingt auf die Shock2-Webseite auch sonst gehen. Abseits des Oktobers, ja. Es gibt nicht nur die ganzen Podcasts und Gewinnspiele, sondern es gab diese Woche auch... Tolle Artikel, ja. Wir haben Bayonetta 3G Reviewed. Wir haben ein wirklich wahnsinnig tolles Special, passend zum Retro-Podcast, der diese Woche aufgeschlagen ist vom Dirk. Ja, und zwar geht es da um diese Amiga 37 Community Messe, Community Event, was da stattgefunden hat. Und der Dirk hat sich wieder mal ja selbst übertroffen. Also es ist wirklich ein ein, 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 ein Rundgang zum Nachlesen, ja. Äh, mit jede Menge eigentlich Mini-Informationen. Man kann sogar Musikstücke anhören. Es gibt jede Menge Fotos. Also wer den, wer den Podcast gehört hat und, und sich das anschaut, der war auf dieser Messe. Also ihr seid dann ihr seid dort gewesen und das ist einfach ganz ganz toll. Also wie gesagt, ich habe das sehr genossen, das zu lesen äh, und es sehr, sehr lang zwar, aber ihr könnt es auch auf zwei oder dreimal lesen, wenn ihr wollt, weil es sind einfach so Mini, Mini-Episoden aus dieser Messe, die er da herausgezogen hat für euch und das ganz toll. Also, vielen Dank an den Dirk. Ähm ist jetzt nicht in den Charts vertreten, aber ich habe kurz äh, jetzt noch reingeschaut. Es, es, es macht sich auf, nächstes Mal in den Charts drinnen, drinnen zu sein. Aber es ist einfach zu kurz jetzt auch zu den Top 10 ähm, online gegangen. Aber das macht ja nichts. Nächste Woche gibt es wieder Top 10. Nächste Woche gibt es wieder einen Wochenstart, aber jetzt gibt es mal den regulären Wochenstart. Und der startet, wie sollte es anders sein, natürlich mit den zehn meistgelesenen Artikeln auf der Shock 2 webseite Musik Schock 2 Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Und hier sehen Sie die meistgelesenen Artikel auf der Schock 2 Webseite zwischen 24.10. und 30.10.2022. Und auf Platz 10 ein waschechter Aufreger. Für einige andere denken sich, es wird sich eh nichts ändern. Und für die Dritten wird sich auch wirklich nichts ändern. Auf Platz 10, das Ende der physischen Datenträger bei Electronic Arts scheint gekommen an. Und zwar ging es da um einen Artikel, der ist letzte Woche beim Branchenmagazin Gameswirtschaft erschienen. Und die haben gemeldet, Electronic Arts wird dann schon sehr zeitnahe, kurz nach dem kommenden Need for Speed, einstellen, dass sie selbst ähm, Datenträger produzieren und in den Handel stellen. Es gab dann diverse Aussagen und es gab auch jetzt ein großes Dementi, weil einfach Elektronik hat dann natürlich auch sowohl vom Handel als auch von den Kunden natürlich mit Anfragen überhäuft wurden. Ähm, die meinen, nein, man wird auch weiterhin natürlich ein FIFA, FIFA wahrscheinlich nicht mehr dann, weil wir anders heißen, aber Need for Speed und Co. wird man im Handel äh, kaufen können auf Disc. Ähm, aber sie sagen halt nicht von sich selbst und, und das haben wir auch bei unserer, wie wir die News auch dann gebracht haben, eigentlich schon vorweggenommen und haben geschrieben, ja wahrscheinlich werden sie es ähnlich machen wie Activision, denn auch Activision stellt im deutschsprachigen Raum schon lange keine Datenträger mehr raus, ja, sondern das macht PlayOn für Activision, denn Activision wurde komplett aufgelöst im letzten Jahr oder vor zwei Jahren sogar schon, sprich die gibt es gar nicht mehr im deutschsprachigen Raum offiziell und die haben halt ein Partnerunternehmen und da werden die Datenträger produziert und ausgeliefert als Activision und ja dem Call of Duty Käufer ist egal, ob er jetzt direkt bei Activision kauft, also sprich er kauft eigentlich je eh bei äh, Elektromarkt X oder Y, aber ob das von Activision angeliefert wird oder von Playon, jetzt im Fall von äh, Call of Duty ist sowieso so, wenn ihr euch die Blu-ray dann einlegt in eure PS5 Scheinern an wie es aussieht, nur 75 Megabyte drauf zu sein oder so und den Rest müsst ihr euch dann neu installieren, sprich, ist eher alles ähm, Lug und Rug, äh, aber ihr habt eine Plastikhülle ähm, und das sage ich mit, mit viel ja, Schmerz im, im, im Herzen natürlich, weil ich bin Sammler und hinter mir steht ein riesiger eine riesige Schrankwand mit, mit Plastikhüllen, mit Discs drinnen von diversesten Systemen. Mhm. Äh, das ist natürlich ein Wandel in unserem Hobby, aber der hat sich natürlich abgezeichnet. Also wie gesagt, äh, Nintendo-Fans, ihr könnt sowieso durchatmen, Nintendo wird wahrscheinlich auch noch in fünf Jahren ähm, Plastikhüllen in den Handel stellen, ganz einfach, weil da äh, die Haptik ja auch sehr wertvoll ist. Hätte ich ganz ehrlich unterschätzt, aber ich sehe das sowohl bei Tochter Nummer 1 als Tochter Nummer 2, haptische Dinge, die, die haben ihren Wert und deswegen, ja, Nintendo zielt weiterhin auf die Kinderzielgruppe, da, da wird sich noch da wird sich noch ein bisschen was tun müssen, dass die komplett digital werden. Also da, da, da meinen wir weniger so. Aber die restlichen Sachen, ihr braucht doch nur selber schauen. Schaut in irgendeinen Elektromarkt. ja, Jedes Jahr schrumpft die Menge an Regalen, wo Videospiele drinnen sind. ja, Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass da... Langsam sich hier die Publisher zurückziehen. Das heißt aber auch, dass Electronic Arts in Deutschland umstrukturiert wird. In Österreich hat sich der Konzern ja schon vor über zehn Jahren zurückgezogen, ja, hat eine große Niederlassung gehabt in Österreich, die auch noch andere Länder betreut hat und vor allem auch andere Publisher mitbetreut hat und so weiter. Die gibt schon lange nicht mehr, ist alles komplett geschlossen. Auch das war ja einer dieser Sargnägel, die dann auch D dann ab Absurdum geführt hat, denn wenn es keine österreichischen Firmen mehr gibt, also österreichische Publisher, dann gibt es auch keine Kooperationspartner und damit äh, braucht es auch in Österreich kein eigenes Videospielmagazin. Und äh, ja, das wird das jetzt weiterhin ziehen, weil so wie Activision, mal sehen, was von Electronic Arts in Deutschland noch überbleibt. Wird es Arts in Deutschland noch geben oder wird es dann weiterhin aus England alles betreut und ausgeliefert wird dann halt einfach von jemand wie PlayOn, also von einem Empressor Group, ähm, einer embracer tochter firma die, die einfach den Vertrieb macht. Also man wird das abwarten müssen. Auf alle Fälle auf Platz 10 diese Meldung, wo auch fleißig diskutiert wurde schon im Forum, wobei ich einfach sage, es wird sich nichts ändern. Solange die Leute die Spiele auf Disc haben wollen, wird es das geben. Ja? Kauft ihr die Spiele hauptsächlich digital, wird es irgendwann mal keine geben. Aber wenn mehr Leute eine Disc haben wollen, zum Beispiel, weil sie es auch später weiterverkaufen wollen, darf man nicht vergessen, ihr holt euch jetzt das neue Call of Duty um 70 Euro, wollt nur die Kampagne durchspielen, wenn ihr schnell seid, seid ihr eine Woche durch oder so, dann könnt ihr das eigentlich sehr hochpreisig weiterverkaufen und habt aber trotzdem die Kampagne, die ihr spielen wollt, durchgespielt. Wenn ihr kein Sammler seid, dann zahlt sich da die, die Retail-Version Retail viel mehr aus, eine Digitalversion, die ihr natürlich nicht weiterverkaufen könnt und wo ihr die ganzen Multiplayer-Teil, den ihr vielleicht gar nicht spielen wolltet, ja auch gekauft habt. Ja. Nur ein Beispiel, klar. Das ist jetzt äh, nicht für jeden äh, tragfähig, aber wie gesagt, das ist natürlich ein Grund, warum man gerne noch Retails haben möchte. Das kann man auch nicht von der Hand weisen. ja, Oder, oder eben bei der Switch ist es einfach super, wenn das Spiel ähm, verborgt werden kann. Also ich sehe das bei Tochter Nummer 1, die hat halt diverse Freundinnen, die auch eine Switch haben und die borgen sich hier und wieder ein Spiel von ihr aus, sie borgen sich ein Spiel von den anderen aus. Das geht nicht, wenn es digital ist. ja. Das sind alles Dinge, die die müssen noch gelöst werden, ja, gab es ja auch immer Ansätze, Spiele verleihen und so weiter, aber in Wirklichkeit wird das immer im Keimer erstickt und es ist so kompliziert, dass es einfach keiner machen will und und das, das, das muss jetzt gelöst werden und dann, dann wird es rein digital werden, aber im Moment hat man einfach viele Nachteile, auch wenn man digital kauft, ja, viele Vorteile auch, klar, ihr habt eure, Sp eure Sammlung immer auf der Konsole mit dabei oder, oder könnt das schnell runterladen oder wie auch immer, aber ihr kauft euch damit auch Nachteile ein. Auf Platz 9, die Xbox Games with Gold im November 2022 sind bekannt gegeben worden. Auf Platz 8, unser Review zu Bayonetta 3. Das hat äh, der Ben rechtzeitig vor dem Release veröffentlicht und ja, die Wertung spricht für sich. Ähm, er ist sehr angetan von dem Spiel. Als weitere, ob es jetzt wirklich besser ist, ist es der zweite Teil oder auch nicht oder ob sonst noch irgendwelche Nachteile gibt, das lest er im Review. Auf Platz 7 eine News, äh, die doch dann äh, auch wieder ordentlich diskutiert wurde. Phil Spencer deutet Preiserhöhungen in einem Interview an für Konsolen und vor allem für Abonnenten die Abos, also für den Game Pass und, und Xbox Live Gold und so weiter, ja, also man kann darüber diskutieren, das ist auch gut so. Aufregen sollte man sich dann nicht, ja, also es ist einfach nona net, Vor allem wenn man jetzt die Zahlen auch gesehen hat, Microsoft hat gerade die die Zahlen vorgelegt, ja, man sieht Wachstum ist jetzt Grenzen ja, in vielen Segmenten von Microsoft, sowohl Azure hat es da ein bisschen getroffen, wo man deutlich unter den Erwartungen geblieben ist, als auch vor allem beim Game Pass. Ja. Game Pass hätte deutlich stärker wachsen müssen. Liegt natürlich auch dran, dass viele sich den Game Pass erst holen, wenn sie dann auf die Xbox Series wechseln ja und das erst jetzt vielleicht gekonnt haben oder bis vor kurzem gab es die, die Konsole auch kaum im Handel. Auch jetzt gibt es immer wieder Engpässe, das stoppt natürlich da auch. ja Aber es ist klar, der Game Pass wird deutlich teurer werden. Das, Da kann man hin und her diskutieren. Aber wer glaubt, dass, dass nur die Streaming-Dienste ihre, ihre Abos dann laufend erhöhen werden, der irrt. Ja, Also das wird auch die Game-Abos dann treffen, weil einfach, ja, da wollen alle mehr dran verdienen die Entwickler wollen dann irgendwann mehr verdienen es sollen immer mehr Spieler drin sein von immer mehr Entwicklern die immer mehr verdienen wollen und auch wenn mehr Abos sehen Microsoft will vor allem auch den Aktionären einen höheren Kurs bieten also das nein also das wird teurer werden es muss halt in den Rahmen bleiben wo die Leute sagen das zahlt sich trotzdem für mich aus ich kriege die first party Titel d One ich kriege auch noch jede Menge Indies und und Third partys party ist dann halt die One oder auch nicht, also je nachdem, welche Deals da gibt. Electronic Arts wird man sehen, wie lange dieser Deal noch läuft. Das darf man nicht vergessen, dieser Electronic Arts deal der wird ja immer nur für eine gewisse Zeit abgeschlossen. Ähm, aber der ist natürlich auch sehr attraktiv und, und, und. also Da, da sind einfach viele Faktoren drinnen, äh, die die Microsoft da bedenken muss und, und auch wird. Und deswegen äh, ist auch gut, dass sie jetzt sagen... Es könnte Preiserhöhungen geben und dass die Inflation natürlich auch zuschlägt bei der Xbox und nicht nur bei der Playstation. Auch das ist irgendwie dann doch klar. Aber ja, also wie gesagt, nicht damit rechnen, dass das ewig alles gleich viel kostet, sondern eher teurer wird. Ja, Die Zeiten, wo Konsolen dann irgendwann günstiger geworden sind, ja, das war mal, zumindest jetzt mal für die nächste Zeit. Ant-Man and the Wasp, Mania, der erste Trailer rockt, ja. Und dazu stehe ich, äh, zu dieser Überschrift, denn mir hat gut gefallen. Also wie gesagt, äh, ist natürlich eine CGI-Schlacht, aber klar, es geht um äh, den, den Quantum Realm und um, ähm, ja, diverse Paralleluniversum, aber es gibt Kang, wussten wir ja, dass es das der, der Endgegner ist, oder der, der große Gegner sein wird in dem Film und den haben wir ja schon bei Loki gesehen und wir haben Bill Murray gesehen, wo es ja auch schon Bestätigungen gab, dass er im Film ist und das reicht. Mir reicht das, dass das rockt. Ja, da gibt ähm, ja, ist... Ich freue mich. Platz 5. Äh, Amazon zeigt das erste Bild der Fallout-Serie. Und ich sage ganz ehrlich, ähm, wir haben diese News nicht gepusht und sie ist auf Platz 5 eingestiegen. Ähm, ja, vielen Dank an den Florian, der da diese News äh, gefunden hat und sofort online gestellt hat und dementsprechend da großes Interesse auch hervorgerufen hat. Amazon produziert ja eine Serie zu Fallout. Fallout hat jetzt Jubiläum gefeiert. Da gab es eh diverse Ankündigungen. Jetzt, jetzt. Das letzte Fallout wird jetzt nochmal Aufgehübscht für die aktuellen Konsolen. Es gab auf diversen äh, Abo-Services äh, von Amazon, Prime bis bis zu, zu PlayStation und Xbox und so weiter, diverse Fallouts, die da irgendwie hereingetroppt sind, rausgetroppt sind. Äh, ich glaube, im, im Epic Game Store bei diesem Gratis-Spiel waren auch zweimal ein Fallout-Spiel und so weiter. Also man wusste, okay, um Fallout, da tut sich was in nächster Zeit. Und eben auch Amazon hat uns erste Bild veröffentlicht zur kommenden Fernsehserie, die im Fallout-Universum spielen wird. Bleiben wir bei Fernsehserien, wir kommen zu Platz 4, Netflix. Die neuen Inhalte im November 2022 sind bekannt geworden. Und ich glaube, so eine lange Netflix-Liste mit Inhalten gab schon lange nicht mehr. Auch einige wirklich spannende Highlights. Ich freue mich zum Beispiel auf die Mystery-Serie 1899. Das ist von den Dark-Machern und das sieht wirklich fantastisch aus. Aber auch die Adams Family-Serie von Tim Burton. Wednesday wird diese Monat ähm, ja Premiere feiern und vieles andere. Also Das sind einige coole Sachen und ich, ich, ich freue mich auf den November bei Netflix. Platz 3, eine Überraschung. Wobei, Überraschung, das Spiel war eigentlich angekündigt. Wir wussten nicht, dass es das Spiel ist. Äh, vor kurzem gab es ja dann diese Riesenliste von CD Projekt Red mit den diversen Witcher- und Cyberpunk-Spielen und so weiter. Jetzt wissen wir zumindest wieder ein Witcher-Spiel mehr. Das wird nämlich ein Remake sein des allerersten Witcher-Spiels. Und das ist eine weise Entscheidung. ja, Weil das Spiel äh, ist ja, ich glaube damals, ich, Konsolenfassung gab es nicht. Es gibt ja, glaube ich, der Witcher nur den zweiten Teil dann für... Die klassische Xbox, Xbox das, ich habe die klassische Xbox, ah, egal, auf alle Fälle, die, die Teile gab es natürlich am PC, da kann man es auch heute noch erwerben und, und spielen, aber sind jetzt auch nicht besonders gut gealtert, finde ich. Und da ein Remake zu machen, vor allem mit dieser Witcher-Welle, die in ja noch immer jetzt auch durch die Netflix-Serie und so weiter ähm, da ist, ist schon cool. Äh, da gibt es übrigens eine, eine sehr aktuelle, aber äh, nicht so positive Nachricht, wobei man mit abwarten. Und zwar wird Henry Cavill in der vierten Staffel von The Witcher nicht mehr den Witcher spielen. Nein, der... Ich schätze mal, er fliegt dann irgendwo herum, ja, wir wissen ja, er wird als Superman zurückkehren und hat dann natürlich noch andere Verpflichtungen, jeder hat sich ja gewundert, wie er das langsam macht, ja, er spielt irgendwie alles, ja, jetzt wissen wir, die vierte Staffel wird er nicht mehr machen von der Witcher, es gibt aber auch schon Ersatz für ihn, und zwar wird Liam Hemsworth den Witcher spielen, ab der vierten Staffel, das ist einer der Hemsworth-Brüder, und ja, also es gibt schlechteren Ersatz, würde ich mal sagen, aber... Trotzdem ist natürlich schade, weil er war schon eine gute Besetzung. Und wir erinnern uns alle an die großen Shitstorms, an die ersten Fotos mit ihm. Boah, da ist abgegangen, Fehlbesetzung. Und wie großartig ist das alles geworden? Also es gibt noch noch äh, Dinge, wo man einfach auch mal abwarten sollte, wie es dann wirklich wird. Auf Platz 2, Update. Die PlayStation Plus Essentials. Warum Update? Denn wir hatten da eine Tage, einige Tage vorher schon den Leak. Ja, wie, wie glaube, ich so ziemlich jedes Monat. Ich glaube, letztes Monat nicht, aber so ziemlich jedes andere Monat gab es ja einige Tage vorher die Leaks zu den PlayStation Plus Essential Games. Auch dieses Mal. Und die können sich durchaus sehen lassen. Ja, wir schauen da kurz rein, was es dieses äh, Monat wird. Ja, nach Hot Wheels Unleashed in Justice 2 und Superhot fand ich eine, ein sehr starkes Monat. Wird es ab 1. November schon geben. NEO 2. Und sowohl für die PS4 als auch für die PS5 in der Version. Lego Harry Potter Collection wird auch äh, die PS4-Version zur Verfügung gestellt und Heavenly Buddies äh, wird es PS4- äh, und PS5-Version geben im Plus Essential-Abo. Also ich finde, Essential-Abo macht sich gut die letzten Monate. Jetzt ähm, ist nur meine Meinung, aber könnt ihr uns gerne auch Feedback geben. Ich, ich finde, da ist eher äh, die, die Games with Gold, die früher eigentlich immer die stärkeren waren, die lassen ein bisschen nach, die verlassen sich dazu sehr auf den Game finde ich. Aber ja, mal sehen, wie es da weitergeht. Und auf Platz 1, und das freut mich sehr, ist das Oktober 2022, und zwar die Überblickseite. Die Seite, die gibt es, äh, die ist auch jetzt noch online und, und immer, wird immer wieder hochgespült. Äh, da gibt es alle Inhalte im Überblick, und zwar sowohl den Fahrplan, den wir, wie eingangs schon erwähnt, im Großen und Ganzen sehr gut einhalten konnten, als auch dann wirklich, da gesagt, also wie in Minuten aktuell, eine Übersicht aller Inhalte, die mit Schoktober gekennzeichnet sind. Das ist ein Skript, das dahin hineinläuft. läuft. Also ihr habt eine komplette Übersicht mit allen Links zu den schoktober gewinnspielen und den schoktober Podcast. Also wer jetzt zuhört und gesagt hat, da Die Gewinnspiele habe ich jetzt noch gar nicht so mehr angesehen. Da könnt ihr euch dann einfach die Gewinnspiele raussuchen und ansehen, wo ihr da gerne mitmachen wollt. Wie gesagt, die laufen noch ein paar Tage. Macht mit, ja, die Chancen sind extrem gut, dass ihr da was gewinnt, weil einfach wir haben... Nur einen gewissen Satz an VIPs, die dürfen da mitmachen bei allen Gewinnspielen. An einigen Tagen gab es vier, fünf, sechs Preise, an einigen Tagen einen Preis, manchmal drei Preise und so weiter. Es gibt eigentlich immer fast mehr Preise bis auf ganz wenige äh, Tage und damit ähm, ja, habt ihr eine, eine hohe Chance. Also ich weiß nicht, wie viele Preise wir insgesamt rausschmeißen, aber die Chance ist gut. Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche Bevor es dann jetzt wirklich dann losgeht mit God of War, mit Pokémon und so weiter, diese Woche ist noch ein bisschen zum Verschnaufen da, würde ich mal sagen. Aber wir haben ja jetzt jede Menge Releases gehabt. ja. Auf meinem Schreibtisch stapeln sich die Review-Muster. Äh, jetzt virtuell, aber, aber sie stapeln sich. ja. Sprich, da wird es eh nächste Woche eben Reviews, Reviews, Reviews geben. Aber diese Woche, würde ich mal sagen, kommen ein bisschen weniger. Aber wir haben uns angeschaut, welche Spiele dann doch diese Woche aufschlagen. Für PlayStation 5, PC und die Switch erscheint schon am 2. November. Äh, Doraemon, Story of Season, Friends of Great Kingdom. Und das ist nichts anderes als wieder Mal eine Farmsimulation aller Harvest Moon, aber diesmal mit der Doraemon äh, lizenz und ich glaube, auch schon das zweite Spiel mit der Lizenz. Also sprich, es kommt dann wieder alle zwei Monate ein Spiel von der Serie. Also wer, wer noch äh, öfter einen Bauernhof erben möchte und dort, dort eine Farm aufbauen möchte, das ist wieder mein Spiel und diesmal halt mit dieser Anime-Manga-Lizenz, die ja auch sehr beliebt ist. Auf Ah, auf Platz 3 sage ich schon, am 3. November erscheint dann äh, Endling Extinction ist Forever für PlayStation 5 Xbox Series. Und am gleichen Tag erscheint dann doch noch einiges, zum Beispiel ein sehr interessantes Spiel, das wir uns wahrscheinlich auch noch anschauen werden in Form einer Besprechung, nämlich How to Say Goodbye. Das Spiel erscheint für die Switch, den PC, den Mac, iOS und Android und ist ein neues Adventure. Also kein free to play oder so, sondern ganz im Gegenteil, ein Adventure, das wieder finanziert wurde von Arte. Die haben ja immer wieder Videospiele herausgebracht, machen so also Bustle-Adventure und so weiter. Und diesmal wollen sie ja wirklich auch ein, 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 ein Adventure mit einem sehr ernsthaften Thema auch herausbringen, How to Say Goodbye am 3. November. The Giant, ein neues Horror-Adventure, erscheint für die PlayStation 5 und Xbox Series und PC ebenfalls am 3. November. Wir werden es nicht bis dahin äh, schaffen, da ein Review zur Verfügung zu stellen. Wir haben aber einen Review-Code und werden schauen, dass wir das einfach die nächsten Tage uns ansehen können. Aber wie gesagt, im Moment, wir werden überhäuft mit, mit mit Spielen, die in den nächsten Wochen erscheinen und, und wollen das natürlich auch alles ernsthaft uns anschauen. Und es bringt gar nicht da jetzt irgendwie der Chant auch noch irgendwie hinein zu quetschen, sondern ja, das wird das wird halt etwas später dann auf der Seite erscheinen. Der Entropy Center ja äh, ist ein wirklich cooler Ego-Shooter, sage ich mal, aber mit vielen, vielen Rätseleinlagen. Und ich, da würde ich mal sagen, wer sich auf Portal 3 freuen würde, der sollte sich dieses Spiel anschauen. Erscheint für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC am 3. November. Sieht wirklich gut aus, ja. Und was man so hört, auch die Rätseln sollen durchaus knackig sein. Also, aber alles im, im Stile, auch mit, mit so ähm, Schwerkrafträtseln und so weiter, wie bei Portal. Rennspiel-Fans können sich äh, freuen auf WRC Generations für die Playstation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC. Das ist auch dann der Abschluss der WRC- Serie bei dem Publisher, denn in Zukunft wird äh, die Lizenz zu Codemaster Electronic Arts wandern und die werden dann ihre Rallye-Spiele mit der WRC-Lizenz versehen können, aber das heißt aber nicht, dass das jetzt irgendwie so die, die, die Ranzware war, die da am Schluss noch rausgeschmissen wird mit neuer Lizenz, nein, da haben die Entwickler sich einiges vorgenommen und haben wirklich zahlreiche Verbesserungen noch integriert in Generation, äh, inklusive neuen Regelwerk, aber auch zum Beispiel der Möglichkeit, rally fahrzeuge mit E-Motor, also mit mit äh, ja, Batteriebetrieben und so weiter zu fahren. Und die sollen sich wirklich auch komplett anders fahren von der Beschleunigung und so weiter. Das ist alles eingebaut. WRC Generation am 3. November für alle rally fans Honey, I Joined a Cult erscheint am PC und das ist eine wahrscheinlichere Simulation, aber eine satirische, nicht ganz ernst gemeinte. Das Ganze ist in den 1970er Jahren angesiedelt, hat so einen Cartoon-Look und... Der Name ist Programm, denn ihr baut dort eine Sekte auf in den 70er Jahren und müsst die führen und ja zur großen Blüte führen. Am 4. November erscheint dann auch noch das wirklich sehr schöne Spiel It Takes Inzwischen wird das ja sogar verfilmt, aber jetzt kommt mal die Switch-Version dieses Action-Adventures am 4. November.
0: Der Schock 2
1: Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert. Wenn wir uns nicht verrechnet haben, ist heute der 31. Oktober. Von mir sitzt schon der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Wir werden es aber nicht einfach machen und jetzt irgendein Grusel- oder Horrorspiel präsentieren und sagen, uh, heute ist Halloween, deswegen bla. Nein, das machen wir natürlich nicht, aber... Ähm, der Tristan überrascht mich ja oft mit Spielen, auch diesmal. Wir haben ja schon wirklich große Kisten <lacht> da gehabt, ja, schwere Kisten, große Kisten mit vielen, vielen Figuren. Äh, diesmal hat er gesagt, nein, so groß ist die Kiste, ich meine, die Hauptkiste ist schon groß, aber in Wirklichkeit hat er den Tisch einfach voll gemacht mit Kisten und sagt, das ist ein Spiel. <lacht> ja, heute
0: geht es um Merchantskauf, Äh, es gibt ein Grundspiel und viele Erweiterungen. Das ist Der ganze Tisch biegt sich unter den Erweiterungen, die es hier gibt. Äh, vorweg, keine davon ist notwendig. Ich komme nur dazu, warum die äh, heute da liegen. Worum geht's aber mal in dem Spiel? Äh, es ist mal wieder ein Eurogame, ein Worker-Placement-Spiel, Euro ein Ressourcenmanagement Worker spiel, ein Ressourcen -Management -Spiel. Äh, Wie man es kennt, man muss diverse Rohstoffe verwalten, Waren produzieren, die dann verkaufen Leute irgendwo hinstellen, Kärtchen sammeln, alles Mögliche, alles was man kennt und mag bei Eurogames. Ähm, Merchant's Cove ist hier äh, geht einen einen ganz eigenen Weg. Es ist sehr asymmetrisch, das heißt, wir machen nicht alle das Gleiche, ähm, weil jeder von uns ist ein Händler in einer Hafenstadt und jeder von uns hat natürlicherweise ähm, komplett andere Waren anzubieten, hat eine komplett andere Arbeitsweise und eine ganz andere Zielgruppe. Daher spielt jeder von uns sein eigenes Spiel sozusagen, <lacht> muss dabei aber halt versuchen, die Konkurrenz auszuboten. Äh, Geht es darum, dass ich in drei Nächten muss ich einfach die meisten Punkte sammeln. Aber eben wie gesagt, jeder Spieler, jeder Charakter macht es einfach komplett anders. Der eine muss Waren produzieren, der andere ist, gibt dann eben... Und da kommen die Erweiterungen dazu. Das sind alles einfach neue Händler. Mhm. Die bringen neue neue Waren mit, neue Kundschaft. Aber deswegen jede Erweiterung ist sozusagen eine neue Variante für einen Spieler.
1: Wie viel, wie viele Händler habe ich im Grundspiel schon drinnen?
0: Ähm, vier, ja. vier ja, also Einfach für, für jeden Spieler einen. Ja Und... Da muss ich gerade selber schauen, ob man es dann mit mehr Spielern spielen kann. Ich glaube, es bleibt bei den vier Spielern. Nein, ha, da oben haben wir den Sticker. Äh, mit jeder Erweiterung kann man es dann zu fünft spielen. Okay. Es geht aber dann nicht weiter. Also, also wenn ich kann ich, wenn dann ich nicht drei zu Weitern acht spielen. Wollt ich sagen, ja, mit drei okay. <lacht> Dafür ist es einfach nicht gebildet.
1: Sehr schön. Ja, und, und die klingen ja auch cool. Der Gastwert, äh, die Drachenzüchterin, das Orakel, was haben wir da noch äh, und eine kleine Erweiterung noch ja. mit dem, dem Geheimversteck. Es ist, ist, ist klein und darf schon allein hinaus, ja. Sehr schön. Ja, äh, sieht vom, vom Artwork fantastisch aus. Also es ist wirklich ein, ein, ein also durch die Bank, egal ob Hauptspiel oder Erweiterung. Äh, wenn man die Packung dreht und schaut, was alles dran ist und und drin ist, also wirklich viel Kärtchen, Figuren und, und vieles cooles Material. Ähm, was würdest du sagen... Wir haben schon einige so worker plays spiele mhm. gehabt und auch asynchrone spiele ähm, was, was löst sich bei dem Spiel aus also von von anderen Spielen? Wo unterscheidet es sich, wo du sagst, okay, das ist eigentlich genau der Twist, Und man sagt, okay, deswegen soll man sich zumindest das Grundspiel holen und schon die Erweiterungen dann im Auge behalten. In welchen Punkten unterscheidet sich dieses Spiel von ähnlichen Spielen?
0: Persönlich finde ich vor allem in der Detailverliebtheit. Es ist jeder Charakter wirklich so komplett unterschiedlich. Wir hatten zwar schon sowas wie Root, was aber wirklich mehr gegeneinander ist um, um Gebietskontrolle und so, also ich würde sagen, das ist mehr Strategiespiel, wenn man so möchte. Das ist wirklich es, es gibt ja einfach das Gefühl, es ist äh, ein, ein großer ein großer Markt halt. Jeder jeder bietet sein Zeug an. Du eine Braut tränke, der andere ist das hast du da die die Piratin, du hast dann den den ähm, den Gastwirt, der gar nichts produziert jetzt per se, sondern halt Leuten die Betten richten muss und so je nachdem, welche Gilde zu Besuch kommt, haben die andere Vorlieben beim Abendessen oder so. Du hast die Drachenzüchterin, die auch wieder, die muss halt die Drachen füttern und alles mögliche. Ähm, Interaktion zwischen den Spielern, auch wie man es halt so, vielleicht in so Terry Pratchett Romanen oder in irgendwelchen Fantasy-Serien, dass du dann mal, dann bezahlst mal irgend so ein kleines Kind, dass der dem mal was klar oder so, damit er einfach diese Runde seine ja, Punkte nicht, nicht kriegt. <lacht> einfach die Detailverliebtheit in dem Spiel, auch jeder hat seine eigenen Tokens, Minis, Kärtchen,
1: das ist wirklich äh, ja einfach ein Wahnsinn in dem Spiel. Du hast gesagt, für vier Spieler, wenn man eine der Weiterungen hat, für fünf Spieler, für wie viel Jahren würdest du sagen, ab wann kann man das starten? Weil, wie gesagt, von der von der Grafik sieht es ja so aus, als wäre es auch was für die ganze Familie.
0: Auch da genau, also sie, auch der Hersteller empfiehlt wieder ab 10, ist wieder mit den mit der Menge an Interaktionen und jede mhm. Aktion, der hat 14 Reaktionen, weiß ich nicht, ob es geht, aber auch hier wieder im schlimmsten Fall einfach zu zweit als ein Charakter spielen, dann mhm. geht es auf jeden Fall.
1: Und dann halt äh, und dann vielleicht nach der ersten Testrunde ja.
0: sieht man es dann eh.
1: Ja, ich hätte auch gesagt, so 10, 12, so sieht es ja. aus von den Materialfüller und von Möglichkeiten, da ist das ist man dann schon gut dabei. Ja, sehr schön. Ähm, was kostet mich denn der Berg, wenn ich zu dir komme <lacht> <lacht> und äh, mir das hole, ja mit, mit der ja, Sch äh, Schubkarre? <lacht> also
0: das extra breite Grundspiel kommt auf äh, 55,90. Da hat man schon mhm. eben vier Charaktere drinnen und das Gesamte, den, den Plan, Spielmaterial, alles Mögliche. Äh, jede der Erweiterungen kommt dann so auf unter 20 Euro, um die 20 mhm. Euro herum. Äh, damit, man kann sich das ungefähr ausrechnen, runden wir hier ab 55, plus 3 x 20, 60, bist du bei ungefähr, gut, Entschuldigung, 4 x 20 natürlich, äh, bist du bei ungefähr 130 Euro oder sowas in der Richtung. Ja, aber und du kaufst aber das,
1: das Hauptspiel und dann wirklich entwickelst du dich in Gigantisch. Die Richtung, ja. Die Möglichkeiten vor allem, die du dann hast, ja. Wenn ich jetzt das Hauptspiel mir hole, ja, was meinst du, wie viele Möglichkeiten habe ich da, wie viel wie viele Stunden habe ich da mal, dass ich überhaupt die, die Idee wagen kann, mir eine Erweiterung zu holen?
0: Unzählige Stunden. Hm. Also eben dadurch, dass die Charaktere alle so unterschiedlich sind, Wenn ich's, ich perfektioniere mal den einen und dann kann ich mal den anderen hm. spielen und kann dann schauen, wie ich, wie ich aus der weiterkomme. Also hm. ich habe schon mal... Sicher drei Runden pro Charakter, bis ich mir mal irgendwann bis ich mal anfange, dass es mir langweilig wird. Dann wechsle ich. Das heißt, ich habe schon mal zwölf Runden einfach mal, bevor ich jeden durch habe, wenn man so möchte. Und dann spielen andere Leute auch noch anders, also lang.
1: Sehr fein. Nein, spannendes Spiel. Auf alle Fälle eine Empfehlung. Ich glaube ich, ist auch wieder so ein Spiel, wo man so an Samstag wenn es draußen schon dunkel ist, sich hinsetzt und da mit Freunden und der Familie ordentlich spielen kann. Auf jeden Fall. Tristan, vielen Dank für diesen Tipp. Danke dir. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis nächstes Mal. An dieser Stelle auch wieder mal der freundliche Hinweis. Langsam und sicher gehen wir auf Weihnachten zu, zumindest werden auch die Abende länger. Brettspielzeit, Dabletop-Zeit und der eine oder andere wird vielleicht dann auch in den nächsten Wochen mal im Siren Games vorbeischauen. In der Friedmann-Gasse 13 im 16. Bezirk und sich da das eine oder andere Spiel holen, die Erweiterung holen, Farben holen, dass er zum... Malen anfangt, Figuren anmalen oder was auch immer. Oder er bestellt etwas bei Silent Games beim Online-Store. Bitte gebt dort an, dass ihr von Schock 2 seid, dass ihr Schock 2 Hörer, Shock 2 Leser seid und dass ihr deswegen auch Siren Games kennt. Das hilft uns sehr, dass wir diese Kooperation auch in Zukunft weiterführen könnt. Ihr merkt ja selbst, ja, mit dem neuen Debeltop podcast wir versuchen auch diese Kooperation auszubauen. Das macht sowohl Siren Games, also dem Tristan, als mir auch sehr, sehr viel Spaß und viel Freude. Ich glaube, man merkt man auch an unseren Beiträgen, das ist hier keine bloße Werbeveranstaltung, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen euch da wirklich schöne Spiele vorstellen. Vielen Dank dafür an alle, die das schon mal gemacht haben oder auch jetzt in Zukunft in den nächsten Wochen machen werden. Das hilft uns sehr. Vielen Dank dafür. Die Schock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus. Und damit sind wir auch schon bei den Streaming-Services angelangt. Und wenn man da genau hinschaut da blitzt schon ziemlich das Weihnachtsprogramm. Also einige Weihnachtsserien und Weihnachtsfilme starten schon diese Woche, obwohl es erst Anfang November ist. Und das wird noch sehr, ja deutlich stärker werden im Laufe des Monats und im Dezember geht es dann überhaupt ab mit den ganzen Weihnachtsfilmen und Serien. Aber im November kommt da schon einiges. Okay, wir hatten ja auch schon Ende September die, das Halloween-Programm teilweise und ganz ähnlich findet das jetzt auch dann statt bei Weihnachten. Aber blicken wir jetzt wirklich mal auf die nächste Woche. Wir starten am 1. November. Wir starten mit Freevee, Freevee, der kostenlose Streaming-Service von Amazon und da starten am 1. November gleich mal jede Menge Filme. Zum Beispiel Sliffer. Ähm, MacGyver, also die MacGyver-Parodie kommt dann zu Freebie, genauso wie meine teuflischen Nachbarn Rumblefish oder Don't Know Twice. Gut, damit bleiben wir aber noch beim 1. November und wir bleiben auch bei Freebie. Da startet nämlich auch noch Part des Kriegers. Part des Kriegers war ja ein Kinofilm, der kam aber 2018 auch als vierteilige Miniserie dann ins Fernsehen. Und genau diese Miniserie, die eigentlich eine erweiterte Version des Kinofilms ist, Kommt jetzt dann zu Freebie. Äh, bei Prime gibt es am 1. November einen Nachschlag für alle, die sich gefreut haben, dass die Sendung mit der Maus in Specials zu Amazon Prime kam. Da kommt nämlich auch noch die Dokumentation oder das Special, die Maus, eine Zeitreise durch 50 Jahre mit der Maus. Äh, ist ab 1. November dann bei Amazon Prime. Bei Netflix gibt es ab 1. November der Takeover. Genauso wie auch Scoop, das ist der... Ich da der neueste äh, Scooby-Doo-Film, der kommt am 1. November dann auch zu Netflix animiert. The Worst Witch startet am 1. November in die vierte Staffel. Soweit ich weiß, ist das die BBC-Version von The Worst Witch. Sehr beliebte Kinder- und äh, Jugendserie. Äh, genauso wird es am 1. November die komplette dritte Staffel, also beide Teile von Lego Ninjango geben dann. Und auch The Fighter. Kommt am 1. November zu Netflix. The Fighter ist ein zweifach Oscar, ja, nicht nur nominiert, sondern er ja, zweimal einen Oscar bekommen. Ähm, also zweimal Oscar ausgezeichneter Film von 2010. Oscar hat dann 2011 bekommen und ist eine US-amerikanische biografisches ähm, Sportdrama rund um einen ehemaligen Boxweltmeister. Und ja, da auf alle Fälle ein Film, wenn man den noch nicht gesehen hat und sich ein bisschen für den Boxsport und alles drumherum interessiert. Das könnte etwas für euch sein. Genauso, 1. November, wirklich ein Tag, wo wirklich viel rauskommt, auch bei Netflix. 1. November, King Richard. King Richard ist ein ähm, Biopic. Auch hier gab es einige äh, Preise, die da für Will Smith ver, äh, vergeben wurden, aber auch für andere Schauspieler ist äh, der die Biografie des Vaters von Serena und Venus Williams, also von den beiden Dennis-Superstars. Da geht es einfach darum, wie ihr Vater die beiden Töchter da eben zu dem gemacht haben, was sie dann wurden, also zu den Dennis-Profis und durch welche ja, Widrigkeiten er sich da kämpfen musste. Wir kommen schon zum 2. November, schon ist gut, da gab es ja einiges. Bei Freebie gibt es dann die erste bis zur dritten Staffel von From Dusk Still Down, also von der Fernsehserienversion des äh, bekannten Films und am 2.11. startet dann auch die erste Staffel von Reboot bei Star. Reboot ist eine Hulu-Comedy-Serie und da geht es um einen Reboot. Einen Reboot einer erfolgreichen Sitcom aus den 2000ern. Die wird da ähm, ja, nochmal neu gestartet. Alte Stars sollen ein bisschen mitspielen, neue Stars kommen dazu und die ganzen Ungereimtheiten, die da rund um die Absetzung der Serie noch äh, ja verschüttet liegen. Alles das wird da zusammengemischt in einer sehr humorvollen Comedy-Serie, die ursprünglich bei Hulu lief und bei uns eben im Star-Programm bei Disney Plus ab dem 2.11. dann laufen wird. Äh, hat sehr gute Kritiken bekommen in der USA und alle, die sich halt für das Fernsehbusiness interessieren oder zumindest auf der Suche nach einer neuen Comedy-Serie sind. Reboot könnte etwas für euch sein. Comedy ist gleich ein gutes Stichwort, denn am 3. November startet die erste Staffel von Blockbuster bei Netflix. Und Blockbuster ist nichts anderes als eine, ja, neue Sitcom, aber äh, Multicam-Sitcom von den Machern von Brooklyn 99. Gibt auch ein bisschen was Personelles da, nicht nur bei den Machern dahinter, sondern auch vor der Kamera an Überschneidungen bei den Schauspielern. Aber das Schöne ist, äh, das Ganze basiert auf einer warmen Begebenheit. Äh, sogar ich glaube, bei uns gibt es das noch immer nicht. Es gibt eine Dokumentation, der heißt The Last Blockbuster. Da geht es rund um die letzte noch geöffnete Blockbuster. Also für all es nicht mehr wissen, Blockbuster, weil eine Videothekenkette, die weltweit sogar operiert hat. Sehr, sehr erfolgreich, ja, bis dann Netflix und Co. das Ende der Videotheken endgültig eingeläutet hat. Auf alle Fälle rund um diese letzte blockbuster Uh, Filiale kommt jetzt eine Work-Sitcom aller Brooklyn nine aller Scrubs, aller ähm, Superstore, also genau in die Richtung wird es gehen und ich hoffe, dass in, in dem Zug auch die Originaldokumentation auch bei uns bei Netflix laufen wird, denn die gibt es noch immer nur in den USA, bei Netflix bei uns leider noch nicht und die ist wirklich, wirklich sehenswert. Uh, wirklich sehenswert ist auch höchstwahrscheinlich die vierte Staffel von Der Prinz der Drachen, von den Machern von Avatar. Gibt es da äh, eine Animationsserie exklusiv für Netflix, The Dragon Prince äh, geht in eine vierte Staffel am 3. November bei Netflix, da geht es endlich weiter und äh, für alle, die sich ein bisschen hinter die Kulissen interessieren, bei She-Hulk, da gibt es gute Nachrichten, Marvel Studios gemeinsam unbesiegbar geht weiter, diese Making-of-Serie mit dem Making-of She-Hulk am 3.11. bei Disney+. Plus. Wir kommen wieder zurück zu Freebie, da startet nämlich am 3. November die erste bis die dritte Staffel von Alle hassen Christi. die... Angelehnt an autobiografische Ereignisse, würde ich mal sagen, aber sehr humorvoll und sehr charmant gemachte Serie rund um den jungen Chris Rock. Ja, ähm, ja Erste bis dritte Staffel, also ich glaube, eh die komplette Serie ab dem 3. November bei am 4. November gibt es dann auch den ersten Teil der neuen, vierten Staffel von Manifest. Manifest wurde ja gerettet von Netflix, die Mystery-Serie. Die ersten drei Staffeln gibt es auch dort schon. Durchaus sehenswert, äh, wie ich finde. Also dafür, dass es eine network serie ist, äh, hat das schon einen guten Spin, vor allem in den späteren Episoden. Die vierte Staffel wurde dann für Netflix produziert und der erste Teil der, der vierten Staffel ab dem 4. November. Äh, da ist auch wieder ein guter Tag für Netflix. Da gibt es nämlich dann auch den zweiten Film rund um Enola Holmes. Ja, die Schwester von Sherlock Holmes wird wieder ein neues äh, Abenteuer erleben. Der Film war vor rund zwei Jahren ein ziemlicher Erfolg. Jetzt geht es weiter mit dem mit der Adaption des zweiten Romans. Basiert ja auf einer Kinder- und Jugendbuchserie. Und ja, alle wieder mit dabei. Henry Cavill Sherlock Holmes und so weiter. Also, man darf gespannt sein, ab 4. November gibt es wieder neue Abenteuer von Enola Holmes bei Netflix. Und ich habe sehr schnell eingangs erwähnt, es gibt auch viel Weihnachtszeug äh, dieses Monats schon. Ein paar Sachen habe ich jetzt auch gar nicht da drinnen, weil, wie gesagt, da gibt es Weihnachtskochshows und so weiter, die, die lasse ich jetzt einmal weg, wer sich dafür interessiert, die kompletten Auflistungen aller Sendungen und Filme und Serien und Dokus und so weiter. Für die diversen Streaming-Dienste findet ihr natürlich weiterhin auf der Shock 2 webseite Für alle Dienste, die wir da äh, drin haben, inklusive Sky, Wow, Freebie, alles gibt es auf der Shock 2 webseite Aber äh, für alle die Kinder haben. Am 4.11. startet bei Disney der Kinofilm Petersen und Findus. Da kommt ja jetzt ein neuer Film auch gerade in die Kinos, aber auf alle Fälle, das ist der Weihnachtsfilm, das schönste Weihnachten überhaupt mit Peterson und Findus. Das ist so ein ja, Live-Action, halb animierter ähm, ja, Kinderfilm, also rund um die Kinderbücher von Peterson und Findus, wo es auch die Zeichentrickfolgen gab. Lego Monkey Kit, die Rache der Spider-Queen, gibt es dann ab dem 4. November bei Prime. Und ebenfalls am 4. November geht bei Prime auch noch The Saucet Tale of FIFA, die schmutzige Geschichte der FIFA. Ähm Online, das ist eine neue Dokumentation rund um die FIFA und wenn ich so in den nächsten Wochen schaue, da kommt ja einiges auf diversen Streaming-Diensten, da ja, ja kurz vor der WM natürlich auch wieder mal die Geschichte der FIFA aufgerollt wird und was da alles im Hintergrund läuft. Am 4. November gibt es dann bei Freebie auch noch Sin City 2, A Dame do Kill und äh, auch bei Sky wow startet dann fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse. Da habe ich ja vor kurzem auch wieder ein bisschen drüber gesprochen. Bei Game Minds, weil ich ihn erst zum ersten Mal jetzt gesehen habe als Sly-Video. Ähm, nicht die große Empfehlung von mir, sage ich mal. Am 5. November startet bei Freebie dann auch noch der Science-Fiction-Film Level 16 und ebenfalls am 5. November geht dann The Little Things bei Netflix online. Das ist ein US-amerikanischer Krimi-Thriller mit Denzel Washington und auch Rami Malek. Die spielen beide da zwei sehr unterschiedliche Polizisten mit sehr unterschiedlichen Vorangehensweisen, aber sie müssen halt gemeinsam einen Serienkiller da jagen. Soll sehr, sehr gut sein. War auch ein Kino, also ist kein Netflix-Film, sondern ähm, eine eingekaufte Produktion und soll sehr sehenswert sein. Das war's, Leute. Mit einer überlangen Wochenstartsendung geht dieser Schocktober offiziell zu Ende. Wie eingangs schon erwähnt, wird es die nächste Woche aber noch einige Ausläufer geben die da noch nicht ganz fertig geworden sind. Also hauptsächlich sind das Specials, aber es fehlen auch noch ein, zwei Dinge, die im Programm standen oder die auch nicht im Programm standen, aber die wir umsetzen möchten. Ähm, hinweisen möchte ich euch nochmal auf den Chat im Forum. Der wird auch fleißig genutzt und ist nur einer der, ich sag mal zwei, drei Bausteine, die wir noch in diesem Jahr umsetzen wollen im Forum. Zum Beispiel wird es auch in Kürze eine komplett neue Menüführung geben, also ein komplett neues Menü, dass man, also wir werden da einige Vorschläge machen, wie das aussehen kann, aber ihr könnt da auch einiges konfigurieren. Ihr könnt also zum Beispiel Chat-Channels in das Menü legen, ihr könnt aber euch eure Lieblingsformbereiche in dieses Menü legen, ihr könnt euch User hineinlegen, denen ihr am liebsten Privatnachrichten schickt oder Privatchats aufmacht und, und, und. Und ihr seht dann, ob die online sind gerade und einige nette Features. Also wir haben dazu gehört, was ihr wollt im Forum und da, da kommt wirklich ein großes Update in den nächsten Wochen auf euch zu. Diese, Le diese Leiste, nur dass ihr wisst, wo, wo wir das schon sind, die wird schon intern auch getestet, also die läuft sogar schon. Äh, noch nicht ganz so, wie es mir vorstelle, also da gibt es noch ein, zwei äh, Dinge, die wir noch ein bisschen feinschleifen müssen, aber sobald das geschehen ist, wird die freigeschalten. Ich glaube, die wird vielen Spaß machen. Vor allem sieht die auch auf Smartphones ganz gut aus. Also egal, ob ihr am ähm, Rechner hineingeht ähm, oder am Smartphone oder Tablet und so weiter, sollte da das Forum wieder deutlichen Mehrwert auch noch bekommen für euch. Gerade im Richtung Chat gab es ja auch den Hinweis, hey, am Handy den Chat öffnen und so weiter. Das, das macht dann deutlich mehr Spaß, wenn ihr euch einzelne Channels in diese Leiste legen könnt. Das haben wir schon ausprobiert. Das sieht ganz äh, schick aus und auch von der Benachrichtigungs äh, ja, also ihr seht deutlich mehr, wo ist gerade was los. In euren Lieblingschat, in euren Lieblingstopic oder hat einer der User, deren ihr folgt zum Beispiel, gerade etwas geschrieben, das wird automatisch eingeblendet. Und noch ein paar andere Sachen, die wir dann in diese Leiste einbauen wollen. Mehr dazu in Kürze. Ansonsten diese Woche eben die Shocktober sachen werden nach und nach dann kommen, plus natürlich Reviews, 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 Reviews. Wir arbeiten gerade zum Beispiel an einem Review des neuen Asterix XXX ich glaube 3 oder vier x egal, das neue Asterix und Obelix Spiel, das äh, letzte Woche erschienen ist, da arbeiten wir ein Review. Wir arbeiten ein Review von Call of Duty, es wird in Kürze äh, von New Tales äh, von Borderlands wird es das Review geben auf der Shock 2 Webseite, es wird zwei, drei Gewinnspiele geben, dann jetzt mal wieder für alle. Ja, also ein paar neue Gewinnspiele wird es diese Woche geben. Wir arbeiten aber auch schon am nächsten VIP-Gewinnspiel. Äh, lasst mal aber jetzt nur mal die VIP-Gewinnspiele abarbeiten, äh, auslosen, verschicken und dann kommen wieder neue wip gewinnspiele ähm, Werden aber schöne Sachen sein. also ich, Da, da gibt es schon einige Dinge. Vor allem gab es sogar zwei Firmen, die sich jetzt gemeldet haben und gesagt haben, ich wäre aber gerne beim Schoktober dabei gewesen. Ähm, ja, die haben wir jetzt eingeladen, einfach wip gewinnspiele dann zwischen Oktober und Weihnachten, da ist ja genug Zeit. Äh, ansonsten habe ich ja schon angekündigt, diese Woche wird schon die ersten Vorbereitungen geben für den Weihnachts- und Silvester-Podcast. Da werde ich dann ab übernächster Woche langsam aber sicher anfangen, Termine auszumachen und dann aufzunehmen geht leider nicht anders. Wir können leider nicht alles Ende Dezember. Es wäre zwar schön, weil alles super aktuell dann wäre, aber das, das geht sich hinten und vorne nicht aus. Ich muss da natürlich langsam aber sicher anfangen und äh, eine Logistik hineinbringen. Sonst äh, würde da Dezember einfach alles stillstehen und ich könnte nur an dieser Podcast-Sendung arbeiten. Der restliche Shock 2 äh, würde dann nichts passieren. Das geht natürlich nicht. Ja, Ihr wollt weiterhin Podcasts haben, ihr wollt vielleicht Webseite haben und vieles mehr. Und deswegen äh, starten wir jetzt auch schon mit den Vorbereitungen. Ihr könnt euch langsam aber sicher auch überlegen, welchen Einspieler ihr vielleicht aufnehmt, welche Frage ihr uns stellen wollt. Bis dahin, gebt uns Feedback. Gebt uns Feedback auf den Schoktober. Das könnt ihr machen in dem Topic hier zur Sendung. Im Anfangs-Schoktober-Topic. Wo auch immer. Ich, ich sehe das schon. Ich lese das schon. Ihr könnt uns eine private Nachricht schreiben. Wie auch immer. Ähm, vielen Dank für euer Feedback. Vielen Dank für euer Vertrauen äh, und eure Unterstützung. Äh. Es war wirklich, wirklich toll, gerade von den VIPs äh, diese Woche so viel zu lesen, auf so vielen Arten und Weisen und, und Kanälen so viel gutes Feedback zu bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür, dass auch einige sich entschieden haben, jetzt VIP zu werden. Gerade jetzt in der Zeit ist das so wertvoll für uns. Das ist wirklich toll. Und deswegen, ja, freue ich mich schon auf die nächste Woche mit mit tollen Artikeln und und weiteren Content auf der Webseite. Sag euch vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt schon einiges gehört von dieser Woche. Hört euch die Podcasts an. Selbst wenn es nicht das Mega Interesse von euch ist, hocht da zumindest rein. Ich glaube, da kann schon fast jeder was mitnehmen aus den diversen Sendungen. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir hören uns.